0: Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo das leis morais. Sejam bem-vindos a esse canal, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Nós desejamos uma boa noite e vamos aqui hoje dar continuidade o nosso estudo das leis morais, concluindo o estudo sobre a lei do progresso, que iniciamos na semana passada, e dizendo aqui a todos que o nosso chat está livre, está aberto, nós estamos ao vivo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação para fazer com o conteúdo que nós estaremos aqui apresentando, no final da nossa apresentação, nós iremos é, responder e comentar sobre as informações que os amigos que nos acompanham possam, porventura, ali colocar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo, um estudo bem interessante das leis morais, a segunda parte da Lei do Progresso, porque trata-se de uma lei que tem a ver muito com a nossa atualidade, com, com o que nós estamos com a nossa com o que nós estamos vivenciando em humanidade e a gente precisa também é, de repente ter acesso a essas informações porque nós temos muitas informações do mundo material mas essas informações do mundo espiritual elas realmente são extremamente interessantes para todos nós então, hoje nós vamos estudar a Lei do Progresso, a parte 2, que é das questões 790 a 802. Essa lei, como nós falamos no estudo passado, compreende o estado de natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Então, hoje nós vamos conversar com esses três últimos itens, porque os, os três primeiros nós já comentamos na semana passada. Então... A civilização é um progresso nos seus primeiros passos. A obra completa é demorada, vem assim a perfeição, que se opera em todas as coisas e certamente nas criaturas. Essa afirmação é de Miramens, na obra Filosofia Espírita, quando ele nos fala que essa civilização que nós estamos vivendo, que a gente acha que está no auge de tudo, é apenas um progresso nos seus primeiros passos. Nós estamos dando os primeiros passos na civilização Porque a obra completa mesmo Ela é demorada Assim como a perfeição né? Então a gente não vai assim Não estamos no ápice Nós estamos nos primeiros passos Desse progresso, dessa civilização Civilização, segundo os dicionários É o conjunto de caracteres próprios Da vida social, política, econômica e cultural De um país ou região é o ato ou efeito de civilizar-se, ou seja, tornar-se civil, cortês, civilizado. Então, o que a gente entende por civilização é isso aqui, esses caracteres sociais, políticos, econômicos, culturais do país ou de uma região, que a gente pensa que já avançou muito, mas nós estamos nos primeiros passos dessas conquistas. Nós estamos aprendendo agora, a nos tornarmos civis, cortês, civilizados. Estamos iniciando esse processo. Então, na questão 790, que trata da civilização, que é um dos itens que nós iremos conversar, já a pergunta é, é um progresso a civilização, ou como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Essa pergunta é interessante, porque... Alguns acham que nós estamos caminhando o fim. Ao invés de a gente estar progredindo, de, ser, de estar se melhorando, de estar se civilizando, muitos acham que não, está havendo uma decadência na humanidade. Apesar de tantos conhecimentos, apesar de, tanta, de tantas conquistas, o homem está aí numa derrocada louca. Né? Então, alguns filósofos entendem essa civilização como uma decadência da humanidade. Seria isso? Vamos ver o que responde os Espíritos. Progresso incompleto. O homem não passa absolutamente da infância à madureza. Então, tudo que está acontecendo hoje é em função desse progresso incompleto. O homem está avançando, está se intelectualizando. Nós temos hoje muito conhecimento, temos muita informação. O homem já transformou muito o meio em que vive... É, já tem muito conforto, já dispõe de muitas facilidades, mas moralmente o homem ainda está muito atrasado. Então daí muitas, muitos olharem e dizer que a humanidade está em queda, em vez de estar se melhorando. Mas os Espíritos dizem, não, isso é um progresso incompleto, porque ninguém passa subitamente da infância à madureza, quer dizer, ninguém passa daquele estado de homem primitivo para a civilização rapidamente, é um processo lento. E, e é incompleto porque o homem ainda não conquistou o seu, o seu equilíbrio moral, ainda não, conquistou, ainda não fez as conquistas espirituais necessárias. Será racional condenar-se a civilização? A gente deve condenar a civilização? Condenar antes os que dela abusam, não a obra de Deus. A civilização é obra de Deus, o progresso, a melhoria, é obra de Deus. Agora, o homem é que abusa desse progresso. Então, nada de condenar a civilização. Se, se tivesse que haver alguma condenação, que se condenasse aquele que abusa desse progresso, dessa civilização. E aí, o, o Miriam Meis nos nos esclarecendo acerca dessa questão nos diz os males que a civilização tem causado no ser dos povos são processos são processos indispensáveis para educá-los já que os próprios homens não encontraram outros meios que os acordem para o amor sem o amparo da dor todos os acontecimentos que nascem das civilizações têm um objetivo que Deus sabe muito bem antes que os seres humanos o descubram então infelizmente a civilização trouxe males. Claro, não, não, não se aguardava, se esperava o quê? Que chegando a civilização estivéssemos todo, toda felicidade, harmonia, paz na Terra? Mas não, esses males que a civilização traz, como nos diz o Espírito Miramês, eles são indispensáveis para nos educar. Porque é justamente ao contato desses males, dessas dores, que o homem vai acordando, vai despertando para a sua melhoria, para a sua transformação. Então, esses acontecimentos que ocorrem por conta da civilização, eles têm um objetivo. E Deus sabe muito bem conduzir essa humanidade, levá-la à civilização, porque Ele nos conhece, Ele é o nosso Criador. Então, nós não entendemos nada do que seja civilização, pelo menos do ponto de vista que, que nos encontramos. Notamos em muitos povos qualidades nobres nas suas comunicações, na educação planejada, no comércio, mas no que tange a disciplina espiritual, nos caminhos do amor, sem interesse individual, eles estão longe, como estão longe os astros da Terra. É o que nós acabamos de dizer. Evoluímos muito. A gente sabe que existem povos aí que estão lá em cima, com conquistas, né? nas comunicações, na educação, no comércio, mas que quando fala de espiritualidade, materialismo está em primeiro lugar. Então, o homem relacionado ao amor, ao interesse individual, eles estão longe como os astros da Terra, nos de de conquistar. Muitas conquistas no campo da, da materialidade, mas espiritualmente estão muito atrasados ainda. Apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Será que nós vamos ainda nos melhorar ao ponto de que vamos entender que esses males que nós produzimos não nos levaram a lugar nenhum e, com isso, dar um fim, dar um basta? Sim. Quando o moral estiver desenvolvido tanto quanto a inteligência porque o fruto não pode surgir antes da flor. Então isso só vai acontecer, o homem só vai mudar, só vai, o mal só vai deixar de existir quando o homem se moralizar, quando ele perceber o quanto o seu desequilíbrio desequilibra o outro, a ele mesmo, a humanidade. Aí sim, com certeza, ele vai se melhorar e o mal vai desaparecer da terra. Mas, como nos dizem os Espíritos, o fruto não pode surgir antes da flor. Quer dizer, essa harmonia universal não pode surgir antes que o homem esteja harmonizado. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Nós temos capacidade para isso? Temos. Muito conhecimento, muita intelectualidade, mas por que, que a gente não realiza esse bem se a gente sabe o que é o que seria bom para a nossa, para a nação, para o mundo, por que, que a gente não, não faz isso? Por que, que a gente não efetua logo todo esse bem que nós temos condições de produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Quer dizer, o homem não está preocupado com o bem do outro, ele está preocupado com o seu bem. Então também ele não está disposto a alcançar esse bem que vai favorecer o outro. E aí, a civilização não pode realizar todo o bem que poderia produzir, porque o homem que faz parte dessa civilização não está atento, não está disposto, não quer alcançar isso. Não será também porque criando novas necessidades, suscita paixões novas? Quer dizer, à medida que se cria novas necessidades, o homem... De repente, já muda o ponto de vista para aquela situação, já se dedica mais àquilo ali, vai suscitando novas paixões. É. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do Espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. É justamente isso a cada novas necessidades que o homem vai criando, ele vai se direcionando para elas. Vai, são paixões que despertam no ser. E aí, o que, que acontece? Ele vai progredindo mais naquele, senti naquele sentido, naquele campo. E, infelizmente, essa civilização incompleta não há como ter fruto perfeito. Então, enquanto o homem estiver direcionando o seu meio, o pensamento, todas as suas ações para as coisas materiais, o lado espiritual, o lado moral, de melhoria da terra, vai ficando, vai aguardando, vai esperando. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Eu achei essa pergunta de todas as que compõem essa lei do progresso, aqui tem a resposta mais bela. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Porque muitas vezes a gente acha que, uma civilização completa é aquela que já, já tem muita intelectualidade, já tem muitas conquistas, já muitas descobertas, muitas situações dessa natureza. Mas olha a resposta que os Espíritos nos trazem. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverte banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, é isso que nós somos, povos esclarecidos. Mas esse desenvolvimento moral é que vai determinar uma civilização completa. Agora, porque a gente acha que já estamos muito adiantados, muitas descobertas, muitas invenções, porque estamos no primeiro mundo, no segundo, a gente acha que, pronto, nós já estamos no topo. Ali não há mais o que surgir. Só que, na verdade, nós estamos ali nos dizendo civilizados, mas de maneira nenhuma. Temos muitos vícios ali, agasalhados em nós, muito egoísmo. E quando, enquanto a gente não viver como irmãos, todos os povos, a humanidade inteira, nós seremos apenas povos esclarecidos. Percorremos a primeira fase da civilização. Não somos ainda uma civilização completa. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem do estado primitivo. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então, nós estamos a civilização que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos numa civilização incompleta, num estado transitório, ainda estamos gerando muitos males e, como bem nos diz o espírito, desconhecido homem no estado primitivo, porque são à medida que nós evoluímos, nós vamos gerando males para aquele momento, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente cria, daquilo que a gente conhece. Mas à medida que nós somos nos aperfeiçoando, esses males que nós criamos vão cessando, porque nós vamos entendendo que foram completamente desnecessários para as nossas vidas, que não geraram nenhum bem. E aí, com isso, com esse progresso moral, esses males vão deixando de existir. Vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento. Então veja o quanto nós estamos distantes dessa civilização perfeita. Porque o egoísmo, nós sabemos que ele está muito presente em nós ainda e o orgulho também que, como nos dizem os Espíritos, são as duas chagas da humanidade. Então, enquanto esses hábitos estiverem mais materiais, o atraso vai ser grande. Vamos precisar evoluir aí para hábitos intelectuais e morais, para que a nossa inteligência possa se desenvolver com maior liberdade, para que haja mais bondade, boa fé, benevolência, generosidade recíproca. Então, veja como existem coisas ainda para serem conquistadas por nós, que já nos dizemos civilização. E, no entanto, não, estamos iniciando esse processo. Os preconceitos de caixa de nascimento ainda são muito presentes em nossa sociedade. Ainda existe isso, de, de alguém querer ter destaque sobre o outro porque nasceu dessa ou daquela família e se achar melhor que o outro.
1: Onde as leis
0: nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. Onde exista menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo e não faltar o necessário. Então, o que a gente observa bem aqui? Que nós estamos dentro de uma condição ainda muito distante de tudo isso que nós estamos querendo trazer para nós de civilização. Porque como é que nós estamos com relação à justiça? Nós sabemos que essa parcialidade... Como é que nós estamos em relação a isso? Como é que nós estamos em relação... Aí esse amparo do fraco contra o forte. Aqui na nossa sociedade, como é que estão as nossas crenças e opiniões? Elas estão sendo respeitadas? Nós estamos respeitando as crenças e opiniões dos outros? Então, se ainda existem muitos desgraçados, se ainda existe muito sofrimento, muita dor, muita desigualdade social, que civilização perfeita é essa que a gente acha que está vivendo? Então, não existe ainda essa civilização. E aí, nós caminhamos agora para o progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, seu é o concurso das leis humanas? As leis naturais são essas que nós estamos apresentando, né, que dizem respeito, aqui no caso hoje, à lei do progresso. Será que o homem... Ele estaria em condição... A sociedade estaria em condição... De se reger... Unicamente por essas leis naturais... Sem as leis humanas... Os Espíritos dizem... poderia, Se todos as compreendessem bem... Se os homens as quisessem praticar... Elas bastariam... A sociedade... Porém tem suas exigências... São necessárias leis especiais... Então essas leis perfeitas... Trazidas... Pela divindade... Elas são de todos os tempos, mas infelizmente o homem ainda não compreende. Muitos nem têm conhecimento delas, muitos um de nós estamos tendo contato pela primeira vez. Nós que aqui estamos falando, tivemos contato há pouco tempo atrás, essas leis nessa encarnação. Então, claro que não dá para praticar essas leis sem o conhecimento delas, que nós estamos agora. Mas se a gente tivesse o um conhecimento real de tudo isso, elas baixariam para a nossa vida. Mas, infelizmente, pela forma como homens se conduzem em sociedade, algumas leis especiais são necessárias. E qual a causa da instabilidade das leis humanas? Ou seja, por que, que hoje uma lei é válida e daqui a um tempo ela não é mais? Ou muitas que foram válidas no passado hoje não são mais válidas? Por que essa instabilidade dessas leis humanas? Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. A proposta que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da velha justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos, e se identificam com a lei natural. Então, lá no início, naquele tempo em que o homem é, governava o próprio homem, que ele se dava o direito de ser mais forte do que os outros, ele criava leis que o beneficiassem. Como nós ainda temos algumas leis aí criadas em benefício de poucos. Né? Só que a proporção que o homem vai se melhorando, que o homem vai se aperfeiçoando, ele vai criando leis mais justas. E aí, o que que acontece? Se ele vai criando leis mais justas, essas leis vão se tornando menos estáveis. Elas não vão mais mudar, assim, como vem mudando com, com o progresso da civilização. Porque elas vão estar de acordo e vão se identificar com a lei natural. Então, quando o homem se melhorar, quando ele for elaborar leis, ele vai elaborar com justiça, Para ele e para os outros. Mas, no passado... Como ainda nos dias de hoje ainda temos, algumas leis favorecem alguns grupos. E com certeza essas leis tendem a se tornar sem efeito nulas. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição, mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro ha criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena, que os povos riscam de seus corpos à medida que produzem. Até então, que aquilo que a gente, nós falamos agora há pouco. As necessidades que vão surgindo vão também surgindo a necessidade de regulação. A própria so, a sociedade exige que se tenha leis humanas com direitos e deveres para que as pessoas convivem em harmonia em sociedade, saibam quais são seus direitos, quais são os seus deveres, e assim poderem viver é, em equilíbrio, em harmonia. Agora, o que, que acontece? O homem, como os Espíritos nos diz, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes ele cria direitos e deveres imaginários, quer dizer, situações que não são condizentes com o direito e o dever real da criatura, que não tem nada a ver com a lei natural. E aí, o que, que acontece? Os próprios povos, à medida que vão evoluindo, vão riscando essa lei de seus códigos, porque percebem o quanto elas são inúteis o quanto elas não têm sentido. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Veja bem, nós vivemos um quadro Difícil em nossa sociedade Que as leis a cada dia Ficam tentando se tornar mais severas Para ver se consegue conter A fúria, a violência é, Desregramento Coisas dessa natureza, né? E aí, nesse atual estado Da sociedade Essas leis penais são Uma necessidade Uma sociedade depravada Certamente precisa de leis severas Infelizmente essas leis Mais se destinam a punir o mal Depois de feito Do que a ser a fonte Só a educação poderá reformar os homens Que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então os espíritos nos dizem Exatamente Isso É claro que precisam de leis Porque é uma sociedade depravada Os abusos que se cometem Em sociedade sem essas leis Com as leis se encontram como, como se encontram, imagino, sem elas. Mas, infelizmente, essas leis, como nos dizem os Espíritos, elas se destinam mais a punir. Não existe em nossa sociedade é, essa condição de educação do ser. Como nós já vimos surgir em alguns países, algumas situações dessa natureza, onde as criaturas que são é, asiladas ali, pela lei, em virtude dos seus atos agressivos à sociedade, às à sociedade, elas são conduzidas de forma a se reequilibrarem e terem condições de retomar a sociedade. Mas, na maioria do, dos países, no nosso pelo menos, creio que possa se expressar, não existe, só existe mais a punição. É a criatura ser isolada da sociedade e ambientes que não lhe trazem nenhum um ensinamento, nenhuma moralidade. Então, como os Espíritos nos dizem, só a educação pode reformar os homens, que aí não precisaram mais de leis tão rigorosas. Então, quando a criatura estiver moralizada, para que lei rigorosa se ninguém vai estar aqui cometendo nenhum ato grave em sociedade? Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? De que forma essas leis vão ser reformadas? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas, da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará, espera. Então, não é assim por um decreto. Isso vai ocorrendo normalmente pela força das coisas, pela influência das pessoas, porque as leis, elas são criadas para uma determinada situação e daqui a pouco elas são reformadas porque a situação muda. As pessoas mudam. Então tem que se reformular e se melhorar e se transformar. Por isso que os espírito diz: espera, é necessário primeiro que as pessoas se melhorem, se transformem, modifiquem seus comportamentos, suas atitudes e aí aquelas leis severas não serão mais necessárias e vamos se reformulando, e leis melhores, mais aperfeiçoadas vão chegando para nós. E aí nós chegamos ao outro, último item que fala da influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais vai se tornar a crença geral, sim. Hoje, dentro de muitas religiões, o pensamento espírita já lá se encontra. Porque não vamos entender aqui que essa crença geral do Espiritismo vai se transformar, que todo mundo vai deixar de ir para a sua igreja, de ir para o seu culto e vai só para o centro espírita. Não se trata disso, de maneira nenhuma. Aqui se trata, sim, do conhecimento que as criaturas adquirem. Hoje ao tempo de Kardec, não era tão comum como nos dias de hoje se falar em reencarnação, em vida após a morte, em mediunidade, em planetas habitados. Tudo isso está se tornando crença comum. É claro que ainda com muita, muito combate, né? alguns interesses. Mas não vai ter como não há como barrar tudo isso. Aqui nós estaremos desencarnando os que reencarnarem já chegarão em outro ambiente, que já estarão com essa crença mais avançada, e já nascerão dentro do entendimento dessa crença, e com isso, logo, logo, todos estarão falando a mesma língua. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos em novos princípios, como sucede com as ideias políticas. E é justamente o que nós acabamos de dizer. Hoje nós estamos tendo um pensamento, mas esse nosso pensamento retrógrado não vai deixar de existir, porque nós vamos deixar de existir. Outras criaturas vão renascer, já vão pegar outras gerações com outros pensamentos, com outros entendimentos, com outras compreensões, e isso vai avançando cada vez mais. E vamos mudando, vão sendo substituídos os indivíduos com esses novos princípios. E é assim que a crença vai se estabelecendo. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, é, de, é dessa forma. Quando Kardec falou isso aqui, foi há mais de 150 anos, e quando ele fala durante duas ou três gerações, nós já passamos esse período, esse fermento de incredulidade pesado. Né? já estamos numa outra marcha já estamos num, num pensamento mais evoluído mais rápido do que do cristianismo que demorou dois mil anos para ainda hoje a gente ainda está tentando é, entender, conhecer o espiritismo que tem mais de 150 anos apenas já tem uma crença bem popularizada isso por quê? Porque é o cristianismo que abre o caminho que serve de apoio então, no, no cristianismo, quando Jesus veio, ele teve uma luta muito pesada com os judeus, com os fariseus, teve que dizer que não veio destruir a lei, mas o Espiritismo não, o Espiritismo só tem que edificar, não tem que destruir nada, só complementar com as suas informações. E de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura destavelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de, os prejuízos de seitas, caixas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade para os mim como irmãos. Então, o Espiritismo, a contribuição dele no progresso, é justamente essa, destruir o materialismo, essa chaga da humanidade. Porque, dentro do materialismo, a nossa crença é muito restrita ao berço e o túmulo. Nasceu, morreu. Então, tudo, a vida se, 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 se encontra ali naquele espaço. Só que não, o Espiritismo vem nos deixar o um entendimento de que o homem... Ele sim É o ser divino Criado por Deus, eterno E que com certeza Cabe a ele preparar o seu próprio futuro Através das ações Através das atitudes Que toma, tomam nas viv várias vivências que ele vai tendo Aí ele vai abolindo Esses, esses preconceitos de seita De caixa de cores Porque hoje ele nasce numa civilização Mas ele nasce outra Hoje ele nasce rico, mas ele nasce pobre E com isso ele vai vivenciando experiências e vai se desistindo desses preconceitos. Né? Até que essa grande solidariedade, uma todos como irmãos, se Deus quiser. E não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, do seu apego às coisas materiais? Será que o Espiritismo não vai conseguir realizar conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. É preci e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então não vamos aguardar que seja agora já que esses ensinamentos estão chegando, não vai 150 anos, vão demorar mais um pouco, porque o homem não muda assim de uma hora para outra. Essas ideias só com o tempo é que vão se modificando, como nós falamos, as gerações vão, vão saindo da vivência na terra, outros vão chegando, vão se apagando os vestígios dos velhos hábitos, novas mentes vão chegando, e com isso, com certeza, ele vai realizar o progresso, sim. Conseguisse ele unicamente corrigir num homem o único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, o Espiritismo, só em corrigir uma criatura, fazer com que ele entenda que ele é um ser filho de Deus, criado para o progresso, para a evolução e fazer com que, com que esse entendimento o, o leve adiante, ele dê um passo adiante, só isso, o Espiritismo ter cumprido, já, já se pode dizer que ele está, sim, contribuindo com o progresso da humanidade. E por que não ensinar os Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Será que eles não ensinaram em todos os tempos, só hoje? não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir cada coisa tem seu tempo eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos embora incompletos, prepara o terreno para receber a semente que vai frutificar quer é assim, a humanidade nunca ficou sem a orientação divina só que essa orientação era dada De conformidade com o entendimento das criaturas Lembremos que Jesus disse Que iria enviar o Consolador Para relembrar o que ele disse E para ensinar aquilo que ele não tinha ensinado Porque as criaturas não estavam em condições de entender Mas era a infância da humanidade seja, Se Jesus fosse falar de determinadas coisas Que hoje a doutrina nos traz Ainda referendada pelo Evangelho as pessoas não iriam entender, como muitos ainda não entendem. Mas, com certeza, agora sim, nós vamos preparar, o Espírito está para a peça, a que vai preparar o futuro. E aí o, o Miramês nos diz, nos primórdios da civilização, há quase quatro mil anos, Moisés manda pela dureza dos corações dos homens por eles não entenderem de outra forma aplicar a justiça nos perseguidores e apedrejar as mulheres adúlteras. além de outras coisas mais que a civilização fez desaparecer das tábuas da lei moderna e cristã depois veio Jesus dando cumprimento à lei do amor amai é aos vossos inimigos, fazer o Deus que vos odeia então veja bem lá no início há quase quatro mil anos, qual era a lei? Por conta da dureza dos corações Era essa justiça Olho por ouro, dentro por dente Só que Com o avanço da civilização Essa lei Deixou de existir Ela hoje está lá no livro Mas não é uma lei para a paz Para ser cumprida Porque Jesus veio e deu cumprimento à lei do amor Nos ensinando Que devemos amar os nossos inimigos E fazer o bem aos que nos odeiam como pregar o evangelho de Jesus para uma geração primitiva que mal sabe pronunciar as letras do alfabeto? Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral, não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade e do amor. Então era necessário o homem um evoluir. Naquele tempo da infância da humanidade, era como se eles não soubessem nem pronunciar as letras do alfabeto. Então, não tinha como compreender muitas coisas que hoje nós já temos um entendimento. Então, era necessário esse desenvolvimento intelectual para que a gente pudesse compreender verdadeiramente muitos ensinamentos trazidos pelos espíritos hoje, respaldados na codificação, nos livros do Evangelho e na ciência. E concluindo. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressa os Espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Desejariais milagres, mas Deus os espalha a manchês diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os con seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Mas o homem jamais vai se convencer por milagres. De maneira nenhuma, ele tem milagres a mão aí. Que Deus derrama todos os dias as suas vistas na sua vida. Jesus veio, esteve conosco, conviveu entre aquelas pessoas, realizou os milagres. E aí? De maneira nenhuma. Realizou essa condição de que as criaturas ficassem convictas. Não conheceis presentemente uns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, um é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o método de se convencerem pela razão. Então, tem gente que diz assim, eu estou vendo, mas eu não acredito nisso, não. Então, ninguém vai convencer ninguém sem que essa pessoa se convença pela razão. E para isso, ela precisa ter entendimento, evoluir, crescer, moralizar-se. Aí sim, dentro desse convencimento pela razão, virá com certeza a transformação. Então, a doutrina dos Espíritos convida as criaturas para um aprendizado completo da ciência com o amor. E novos véus de entendimento se abrem para as almas que estão amadurecendo nesse sentido. Os Espíritos do Senhor, desde os primórdios da humanidade, vêm ensinando-lhes as coisas que ela pode assimilar sem exigências e como que dando alimento que ela possa absorver com facilidade. Isso é força da justiça. Então, não estamos sozinhos, nós estamos sendo amparados pela misericórdia divina, o homem sempre, sempre teve ensinamento, sempre, sempre, a, o, o, o ensinamento foi dado na, na condição que ele podia assimilar, não existe nenhuma exigência de Deus para que esse processo aconteça, basta que sim, que o homem, pela força da justiça, se deixe conduzir E aí sim, com certeza, esses ensinamentos vão lhe beneficiar. E a doutrina dos Espíritos faz esse convite, para que a gente aprenda, tenha um aprendizado completo dessa ciência que nós temos hoje, porque o Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, para que a gente possa entender um pouco das nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui, realizando esse estudo, trazendo esses ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente possa é, transformar os nossos vidas, realizar esse progresso que nós precisamos realizar. Então, nós temos aqui no nosso chat o Jifran dando boa noite, a Augusta dando boa noite, a Luane também dando boa noite. E vamos ver aqui, Luane, boa noite, Augusta, boa noite... O Gilfran também, dando boa noite. E tem aqui um comentário da Luana, que ela diz o seguinte. Somente evoluiremos se pensarmos no bem do outro e amor for sentido, partilhado entre as pessoas e onde todos possam viver com dignidade. Jesus é o nosso maior exemplo de evolução. Perfeitamente, Luana. Como nos disseram os Espíritos, modelo e guia da humanidade o ser mais perfeito que já esteve entre nós, nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho de amor, esse código de moral, que se a gente seguir, a gente não vai se perder, como ele bem disse, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai não por mim. E essas leis morais, elas fazem parte do Evangelho de Jesus, do Amar ao Próximo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, concluindo aqui o estudo da lei do progresso, e se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais uma lei. Estamos nos aproximando do final do estudo dessas leis. Aguardamos que vocês continuem conosco. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.